0: Hej och varmt välkommen till I Am Podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Det nya året 2023 är redan mer än två veckor gammalt. Fortgår det? Idag så träffar jag ännu en av alla dessa kloka, starka kvinnor som jag samtalat med om livet och om yogan. Och jag ställer samma fråga till dem alla. Om jag hävdar att yoga är en av det här århundrades viktigaste kompetenser vad säger du då utifrån dina erfarenheter av yoga? Hur tänker? Hur resonerar du? Tidigare i den här serien så har jag träffat Marit Mox Margareta Sell, Ingon Mörner, Julia Swan, Helena Hellström, Mia Huledal, ann Lorente, Annika Karlsson och Jenny Ekholm. Den här veckan möter jag Lena Westin. Hon var tidigt ute med att bidra till att implementera yoga i den svenska ätstörningsvården redan i början på 2010-talet. Hon bor vid älven i Dala Floda i Dalarna. Oerhört vackert. Jag ber Lena berätta om sig själv, vem hon är och hon arbetar med hur livet ser ut. Och Lena börjar så här. Jag är 72 år, bor i Dala Floda med min sambo Jan och många katter. Jag har tre vuxna barn, en dotter, två söner, fem barnbarn. Jan har en son och ett barnbarn. Jag är sjuksköterska, psykoterapeut och yogalärare. Mamma och pappa skilde sig när jag var två och jag flyttade då med mamma från Kramfors till Hofors. Vi levde sedan i olika relationer med olika män, nya pappor för mig. Mamma var sjuk under tre år innan hon dog när jag var 14. och jag fick flytta till ett inakvoteringshem, en inakvoteringsfamilj Hedemora, min bästa kompisfamilj. Jag fick stipendium och pluggade i USA ett år, flyttade till Stockholm, läste på universitetet, jag gifte mig när jag var 21, skilde mig, träffade barnens pappa, skilde mig igen 92, träffade Jan och vi har bott ihop sedan vi flyttade till Dalarna. Vi har arbetat ihop under många år och byggde bland annat tillsammans upp ett konsumentinstitut, Kilen. Som skilsmässor och fosterbarn i Sverige på 50-talet så lärde jag mig att snabbt känna in omgivningens behov och känslolägen. Jag blev bra på att känna hur andra hade det, men sämre på att känna in hur jag själv mådde. Kanske som en följd av det så utvecklade jag bulimi i USA, som det tog tio år att bli frisk ifrån. I mitt arbetsliv så har jag haft både nytta av min förmåga att... Kunna känna in omgivningen och nytta av min ätstörningserfarenhet. Att veta hur det är att ha hemligheter. Att bära på skuld och skam. Ibland tänker jag att mitt liv kunde ha gått fullständigt åt helvete. Jag kunde ha lyckats med mitt självmordsförsök. fastna till missbruk. Blivit psykiskt sjuk. Men hela livet så har jag trots många svåra situationer alltid känt mig stark. Självkänslan har inte alltid varit så god med självförtroendet. Allt är möjligt. Det har varit bra. Under hela mitt liv så har jag arbetat vårdande och med olika former av förändringsarbete. Kanske kan jag säga att min uppgift har varit att organisera och skapa rum för vila och bara vara. Att det ska vara fint att människor ska känna sig välkomnade. Jag har organiserat många konferenser både i Sverige och internationellt. Haft många hjärn i elden. När jag ser tillbaka på livet så blir det tydligt att jag har svårt att finna ro. Jag har tränat, sprungit mycket utan att finna det där lugnet som jag har sökt. Yogan gav mig kontakt med något djupare. En stillhet där jag inte behöver jaga där det räcker med att just bara vara. Jag behöver, som så många andra, arbeta med mitt ego. Men samtidigt som jag blir glad när många vill komma till min verksamhet så dyker ibland stress och prestationskrav upp. Jag drabbas av de förväntningar som jag tror att deltagarna har på mig. Jag känner igen prestationskraven. Jag stannar upp, andas och bara är ett tag. När prestation och förväntningar får grepp om mig så tappar jag bort det som är min väg och min uppgift. Jag vill ju erbjuda närvaro, stunden. Och i verkligheten vara det som jag säger till deltagarna, varmt välkommen till en stunds mellanrum. En stund där du kan komma hem till dig själv. Få möjlighet att lyssna inåt. Kanske göra din innersta längtan hörd. Eller bara känna din kropp och din en stund. Jag och jag flyttade till Dala Floda för 15 år sedan. Jag flyttade hit och jag fick ett spännande uppdrag av Dalarnas landsting att bygga upp en ätstörningsklinik. Jag hade erfarenhet från en sån klinik i Stockholm och sen länge intresserat mig för frågan. Så under 10 års tid byggde jag upp och drev ätstörningskliniken Dala ABC i Falun. Och det var där som mitt intresse för yoga och kroppsterapier fick möjlighet att utvecklas. All personal på Dala ABC gick en instruktörsutbildning i medyoga som ett verktyg att kunna hantera egen stress och oro i arbetet med ångestdrivna oroliga patienter. Yoga infördes också i behandlingen som verktyg för att hantera ångest och ökad kroppsmedvetenhet vilket uppskattades mycket av patienterna. Före Dala ABC så arbetade jag med en verksamhet som jag hade utvecklat tillsammans med Jan och andra. Kilen, konsumentinstitutet läkemedel och hälsa. Det byggdes upp och verkade under 15 år. Vi arbetade med säkerhetsfrågor rörande läkemedel utifrån ett konsumentperspektiv. För att hjälpa människor ur läkemedelsberoende av psykofarmaka och att arbeta med brist på kunskap, kompetens och gott bemötande inom vården. Med tiden kom Kilen att arbeta mer med uppbyggnad av kunskap utifrån patientperspektivet. Med att samla erfarenheter och kunskap från patienterna i en databas. Kunskaper som användes i olika utbildningar och i opinionsbildning både i Sverige och internationellt. Vi samarbetade med WHO. Olika NGOs och ett internationellt nätverk rörande Safety of Medicine bildades. Läkemedelsindustrin och svenska myndigheter började agera för att stoppa arbetet och lyckades i samband med valet 2006 att sätta stopp för kilen. Den nya borgerliga regeringen administrerade en avveckling av kilen efter att vi hade haft statligt stöd i sex år. Sorgen efter det tog hårt, även personligen, 15 års intensivt utvecklingsarbete och möte med tusentals personer som drabbas av biverkningar och dåligt bemötande i vården hade satt djupa spår i oss. Kände kändes som ett svek mot alla drabbade att vi tvingades lägga ner då vi inte längre fick några anslag. Vi tvingades in i en smärtsam konkurs. Varken ett stort, både inhemskt och internationellt erkännande och stöd kunde stoppa nedläggningen. Finns det någonting att säga om din hälsa, långsiktigt undrar jag. Lena ler. Jag känner mig frisk och jag mår bra. Visserligen har jag mina skavanker, Hallux Valgus till exempel, som jag ska operera framöver. Har inte lyckats avhjälpa den med yoga. Jag känner mig stark när yogan är en del av mitt liv. När jag yogar och mediterar så kan jag följa med i min ålder. Min kropp är van vid yoga och rörelser och om jag någon gång gör ett uppehåll så känns det. Jag vet att jag kan påverka min hälsa långsiktigt genom att både erbjuda andra och mig själv yoga och meditation. Så, när kom du i kontakt med yoga i ditt liv undrar jag. Hur såg det ut? Lena säger, jag har alltid varit en sportig typ, sprungit mycket, både själv och olika motionslopp. Märkte tidigt att jag mådde bättre av att motionera. Jag var ganska hård mot mig själv, tog i mycket, det skulle kännas. Hade jag träningsverk, mycket träningsverk så var det extra bra. Första gången jag kom i kontakt med yogan så blev jag mest frustrerad. Kunde inte koncentrera mig. Fick, fick helt enkelt springa benen. Kände att yoga inte var något för mig. Långt senare när vi hade köpt huset i Dala Floda, så arrangerade Lena Warberg tillsammans med sin kusin Anki Warberg en sommarvecka med yoga i hagen. Det var härligt och jag fortsatte göra en del yoga på egen hand. Kunde öppna mig för ett annat sätt att vara med yogan. Arbetet på Dala ABC och introduktionen av medyoga där till, bidrog till att öppna upp för mig och yogan på ett helt nytt sätt. Att få introducera något för andra har ofta hjälpt på ett djupare plan även för mig själv. Under åren på Dala ABC så började jag långsamt utveckla min egen yogaverksamhet hemma på gården. Det var... Roligt att bjuda in bifolk och grannar. I början tyckte i och för sig många att det kändes konstigt. Men efter att några av trendsättarna i byn hade varit på yoga hos mig och berättat om det för andra så blev yoga i hagen ett begrepp. Till 2011 så har jag arrangerat olika yoga-evenemang på gården. Nu har jag ett yogacenter som erbjuder yoga under terminerna jag har yogaretrit, gångbad, en yogafestival nu i år för nionde sommaren i rad. Och jag samarbetar med många andra yogalärare. Erbjuder även specialinriktade retreat för grupper och jag arbetar med enskilda yogasamtal och psykoterapeutiska samtal. Det låter fantastiskt säger jag. Hur upplever du att yogaträningen påverkar dig då? Lena uttrycker det så här. Min yogaträning det är mitt ankare, min bas. Plattformen utifrån vilken jag kan verka. Allra bäst mår jag när jag har ett flow i min morgonrutin. Går upp tidigt och i stillhet kör mitt yogapass och en stunds meditation. Ofta blir det en timme yogameditation på morgonen, ibland lite kortare. När något händer i mitt liv som får mig att vackla, som får mig ur form. Då är yoga meditation det som får mig i balans igen. Ibland behövs det inte så lång stund. Bara att jag finner min plats. Ger mig min tid och börjar andas medvetet. Signalerna från hjärnan till kroppen. Det parasympatiska närsystemet kickar igång. Och jag kan långsamt ta mig in i centrum. Kommer in i ro. och Nya perspektiv visar sig. Ofta känner jag att jag kan backa. Lyssna in och inte behöva springa på varje boll. Anningen och närvaron hjälper. Och jag känner mig så tacksam. Joggan har gjort att jag känner mig tryggare, kan hantera olika livssituationer bättre. Jag känner mig mindre lättkränkt. kränkt, hinner med att ta reda på vad det egentligen handlar om. Jag klarar stressen bättre. Ibland kommer den förstås, då kan jag påminna mig om att ge mig själv en paus. Andas, gå iväg, bada, stå på huvudet eller något. Det kan hända till exempel inför att jag ska ha en retreat, många saker som ska ordnas. Då kan jag behöva påminna mig själv om varför jag gör det här. Vad jag egentligen vill åstadkomma och jag vill att deltagarna ska bli bemötta. Det är viktigt hur jag mår när jag tar emot dem. Yoga har helt enkelt bidragit till att jag känner mig tryggare och gladare- hon mår bättre. Jag mår bra helt enkelt. Okej, okay, då kommer vi till min standardfråga i de här intervjuerna. När jag säger att yoga är en av de här- eller det här århundradets viktigaste kompetenser- hur resonerar du då? Lena säger så här. I en värld där vi alla mer eller mindre- är utsatta för olika former av stress via nyheter och sociala medier. Och med ökat fokus på individuell lycka och därmed också den egna känslan av misslyckanden och olycka så är det så konstigt att psykisk ohälsa och folksjukdomar ökar i antal. Fler och fler lever ensamma, känner sig misslyckade och maktlösa inför sin egen situation och inför samhällsklimatet. Många tappar lusten att ens försöka göra någonting åt sin egen eller världssituation. Mänskligheten är i en nödsituation idag. Krig, svält, ojämlikhet, klyftorna i samhället, våldet, ungas hopplöshetskänslor, depression, nedstämdhet, miljöförstörelse, jorden som slår tillbaka, naturens sammanbrott, klimatet, orättvisa, osämja. Listan kan göras hur lång som helst. Vi har på många sätt kommit till vägs ände. Vi kan inte konsumera mer för att uppnå lycka och välmående. Vi måste stanna upp och vända oss inåt mot jorden. Lyssna på vad den har att säga. Lyssna på naturen, på barnen. Vi behöver lyssna inåt, inåt, inåt. Och här kommer yogan in som århundrades- viktigaste kompetens. Det är inte längre möjligt att låta bruset få vara ledande. Vi behöver bli medvetna om vad som pågår och förstå att börja med våra inre. Skapa möjlighet att få kontakt med tystnaden och varandet. När vi blir närvarande i oss själva och stannar upp en stund så finns möjlighet till reflektion och perspektiv. Frustration, aggression och hat kan minska. Att få kunna erbjuda yoga och meditation mitt i ett krisande samhälle känns viktigare än någonsin idag. Att erbjuda människor möjlighet att hitta stillhet och ett varande i sig själva kan i sig bidra till samhällsförändring. I den brusande framfartsyran finns inget stopp. Ingen reflektion. I det introspektiva, i varandet, lyssnandet, stillheten. Och tillsammans med känslor om både smärta och glädje, sorg och besvikelse. Där finns stillheten. Där finns också möjlig förändring. Avslutar Lena intervjun. Ännu ett fantastiskt fint möte. Med och en av dessa kloka, starka kvinnor som jag fått den fina möjligheten att träffa på det här sättet. Och hela den här hemsidan I online, handlar om det som Lena och de andra och jag har pratat om. Om hur viktig och kraftfull som inlyssnande, inkännande och balanserande kraft som yoga kan vara där vi öppnar upp för och fullt ut tar in den i våra liv. Här på sidan kan du i lugn och ro, utan förpliktelser, testa det här själv på egen hand. Första månaden är helt kostnadsfri och det är ingen bindningstid. Här finns förutom podden och bloggen mycket att välja med. Allt ifrån ett enstaka guidat andetag, via övningar, meditationer, kortare och längre sekvenser, hela pass och hela kurser, självstudier, workshops... Här kan du även boka en enskild session med mig och lyssna på vacker mantra musik. Varmt välkommen och testa en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser. Jag återkommer framöver med fler såna här fina, starka möten. Välkommen igen! Mitt namn är Göran Boll.